0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 오늘도 하루를 날마다 주님과 동행하면서 사는 삶을 살게 하사 아버지 어, 깨어있는 삶을 되게 하여 주시옵시고 오늘 그 주님께 나가는 데 있어서 우리의 게으름이 방해되지 못하도록 인도하여 주시옵소서 오늘 말씀을 보면서 주여 아버지 우리 자신을 돌아보며 다시 또 일어나 주님과 함께 동행하는 걸음이 시작이 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 예수님의 름으로 기도하옵나이다. 아멘 예, 우리가 자원을 계속 보고 있습니다. 오늘 한해자원을 계속 보고 있는데 자원을 가다 보면 은 이번에도 30개의 자원이 끝난 이후에 이 게으름에 대한 이야기가 나옵니다. 근데 사실 자문에는 전체적으로 보면 은 게으름에 대한 얘기가 꽤 많이 나옵니다. 또 다른 성경에는 사실 게으름에 대한 이야기가 나오질 않습니다. 다른 성경의 인물들을 보십시오. 바울을 보십시오. 뭐 게으름에 대해서 굳이 얘기할 필요가 없을 만큼 그럴 만큼 오늘 그 삶을 하나 앞에 사는 삶이란 게으름과는 좀 거리가 멀다는 것을 우리가 알게 됩니다. 굳이 찾자면 하박국 선지자가 어, 그죠? 요나가 뭐몇 가지 그런 경우들이 있지만 그러나 대부분의 경우는 이 게으른 사람의 모습은 등장조차 하지 않는 것을 보게 되며 그래서 자문에서만 이 게으름에 대한 얘기를 합니다 어, 그래서 이 게으름은 도대체 무엇인가 국어사전을 찾아보니까 행동이 느리고 움직이거나 일하기를 싫어하는 태도나 버릇이라고 정의합니다 그래서 이제 심리학자들 혹은 세상에 이 게으름을 어떻게 설명하는가 이렇게 보다 보니까 굉장히 저에게 와닿는 말이 있었습니다 어린아이를 보라. 저는 어릴 적부터 뭐 청년 때다 여러분 그러는 것처럼 뭐 새벽 2시가 돼도 3시가 돼도 잘안 자는 올빼민형 인간으로 살아왔습니다. 그래서 믿음 생활을 하니까 아무래도 새벽 기도를 나가야 되는 상황이 자꾸 닥치니까 그래도 좀 일찍 잘 보려고 한 것이 그때 시작이었습니다. 그러나 결정적으로 바뀌게 되는 것은 바로 우리 아이들이 태어나면서부터였습니다. 저희 아이들은 해가 뜨면 지면 자고 해가 뜨면 일어나는 아이들이기 때문에 그렇습니다. 여름으로 따지면 새벽 5시 전으로 해서 겨울, 요즘같이 조금 추운 날씨가 되면 아무리 늦어도 7시 전에는 일어나는 아이들 때문에 얼마나 정확하게 일어나는지 모릅니다. 그러고선 이그 책을 읽다 보니까 글을 읽다 보니까 아, 아이들은 게으르지 않구나. 아이들은 더 자기 위해서 거기 침대에 누워있는 일도 별로 없습니다. 오히려 좀 자자, 좀더 자자 해도 이 아이들은 절대로 싫다고 하면서 밖으로 가자, 어디 나가자, 계속 그러는 걸 봅니다. 정말 아이들은 게으른 아이가 있을 수가 없구나. 원래 사람은 게으르게 태어나지 않았구나라는 것을 알게 되었습니다그 전까지만 해도 아 대부분 사람들이 게으르지 않은가, 그걸 더 좋아하지 않는가 하는데 많은 심리학자들은 말합니다. 원래 게으르게 태어난 사람은 없다, 이렇게 얘기합니다. 피터 드러커 경영대학원의 심리학과 교수인 미하이 칙센트 미하이라는 사람이 쓴 책의 이름이 몰입의 즐거움이란 책입니다. 그는 거기서 그런 이야기를 합니다. 많은 사람들이 일 자체를 필요악이라고 생각하며 되도록이면 일하지 않는 것이 우리의 행복의 지름길이라고 생각한다. 그러나 사실은 대부분의 사람들이 이 음, 히스테리와 우울증 증세에 시달리는 날이 일요일이라는 것입니다. 아무 것도 하지 않는 날에 오히려 이 신경증적인 증세가 많이 발발하게 된다. 라고 얘기합니다. 그래서 이것을 이료신경증이라고 부르기도 한다는 것이죠. 오히려 주오일이 되면서 노는 시간이 많아질수록 오히려 어떻게 해야 될지 모르는 사람들이 늘어나는 것은 어쩌면 일이라는 것 자체가 필요악이어서가 아니라 일을 하기는 해야 된다. 이것이 우리의 삶에 의미가 있고 이게 하나님이 주어주신 것이라고 이야기하고 있습니다. 그러면서 여러 가지 연구 결과를 그의 책에 쓰고 있는데 그 중에서 어떤 사람이 목표에 집중할 때 비로소 몸까지 더 좋아진다는 연구 결과도 있다는 것을 설명합니다. 그러면서 그는 그 책에서 이렇게 씁니다. 목표가 없고 교감을 나눌 수 있는 타인이 없을 때 사람들은 차츰 의욕과 집중력을 잃기 시작한다. 그렇게 얘기하는 것이죠. 게으름이라는 것은 우리가 이렇게 어, 방만하게 살고 뭐 아무 목표 없이 사는 삶은 즉, 원래 자연스럽게 그렇게 되는 것이 아니라, 목표가 잃어버렸, 목표를 잃어버렸을 때, 삶의 목표가 없을 때, 그리고, 그 다음에 관계를 잃어버렸을 때, 이두 가지에 나타나는 증상이라고, 어, 세상에 있는 심리학자들도 설명하는 것을 볼수 있습니다. 목표와, 그죠? 관계. 이두 가지가 잃어버리면, 계속해서 침대에 눕게 되는 삶, 삶으로 변하게 된다는 것을 이야기하고 있는 것입니다. 그래서, 이 게으름에 대한 얘기, 굳이 이렇게 많이 할까, 그죠? 우리가 잔소리 같이 들리는, 열심히 살자, 부지런히 살자, 이런 얘기가 왜 성경에까지 있는가를 찾다가, 어, 김남준 목사님의 게으름이라는 책을 다시 한번 읽게 되게 되었습니다. 사실, 어, 신학교를 다니면서 저도, 어떻게 하면 하나님께 더 나갈 수 있을까? 근데 하나님께 나간다는 걸음이, 이렇게 어느 정도 하면, 아, 나 이제 충분히 했어. 이렇게 되는 게 아니라 계속해서 또 하나님 앞에 나가야 될 것을 찾을 수밖에 없는 어찌 하나님 앞에서 내가 이만큼 했다고 나 이만큼 했으니까 됐죠? 나 이제 그냥 순종 끝난 이제 내 맘대로 삽니다 할수 있으니까 그러다 보니까 이 책을 읽게 됐던 적이 기억이 납니다 그 김남주 목사님은 그 책에서 조국교회 즉 한국의 교회와 한국의 청년들을 향한 안타까움으로 이 책을 썼음을 이야기합니다 그리스도인이라고 하지만 그리스도인의 살기를 위해서 노력하지 않는 오늘 이 시대에 대한 안타까움 근데 무엇보다 자기 자신이 신학생 때부터 어떻게 하면 끊임없이 주님 앞에 더설수 있을까 어떻게 해야 주님이 정말 기뻐하시는 삶을 살수 있을까를 연구하며 그래서 생각하며 또그 가운데 순종했던 그 걸음으로 그는 그 책, 게으름이라는 책을 썼습니다. 사실 이걸 살교를 준비하면서 그 책을 너무 의존하지 않으려고 많이 애써 보았지만 그만큼 생각한 사람이 과연 있겠는가 할 정도로 그 모든 분야에 대해서 쓰고 있어서 저는 혹시 여러분에게 기회가 된다면 이 책을 읽어보기를 권해드리고 싶습니다. 하나님의 나라와 하나님의 영광을 위해 산다고 우리는 말은 하지만 그 삶을 위해서 한 걸음을 뛸수 없는 그것이 바로 게으름에 있었다고 그 목사님은 이야기하고 계시는 것입니다. 그러면서 이런 이야기를 합니다. 왜 오늘 우리가 게을러서는 안 되는가? 한 교회에 갔다가 대형교회에 갔다가 목회자들과 같이 얘기를 하는데 어떤 목회자가 이런 얘기를 했다는 것입니다. 오늘날 그리스도인들은 구원을 동전 1 0원보다 조금 못한 것으로 여깁니다. 그래서 막 웃었다는 것입니다. 아, 구원이 1 0원보다 낫지. 뭐 이런 이런 농담인 거예요. 아주 쓰잘데기 없는 농담이지만 너무 심각해졌다고 얘기합니다. 왜냐? 정말 하나님을 믿는다고 얘기하고 구원을 받았다고 말하지만 구원을 받은 데 만족하지 않고 그 성화를 이루어가는 길에까지 가는 사람이 별로 없음을 알고 있기 때문에 그것이 안타까움으로 이야기를 하게 됐다는 얘기로 시작하게 되는 것입니다. 오늘 우리가 게으르다고 하는 것은 무엇입니까? 하나님 앞에 있지 않기 때문에 하나님을 향해서 더 거룩해 고자는 우리에게 성화의 길을 준비하셨고 이 길을 가라고 말씀하심에도 불구하고 그 길을 가는 데는 인색하고 세상이 되는 바쁠지 몰라도 하나님 앞에서는 여전히 똑같은 삶을 살면서 구원의 가치를 구원의 감격을 세상의 그 어떤 것보다 더 낮은 것으로 만들어버리고 있는 그리스도인들에 대한 안타까움으로 시작하게 되는 것을 볼수 있습니다 그리스도인이지만 세상과 똑같이 살면서 심각상조차 느끼지 못한다 그래서 그렇게 하나님과의 동행이 없기 때문에 그 시름이 없기 때문에 어떻게 하면 더 거룩해질까? 어떻게 하면 이것을 순종할까? 하는 치열함이 없기 때문에 그 속에서 느려지는 영적인 기쁨까지도 느끼지 못하며 사는 그래서 어, 그는 얘기하고 있는 것입니다 거룩의 걸음을 부지런히 걸어가지 않는 자는 영적인 기쁨도 없다 영적인 기쁨이 없기 때문에 또 다시 반복적인 삶에 이루게 되고 또 지치게 되고 그래서 그 지침으로 말미암아더 이상 그 길을 가려고조차 하지 않고 그러다가 결국 정욕에 그리고 세상의 욕심에 빠져버리는 이 게으름의 패턴들을 아주 자세하게 설명한 책이 아주 얇지만 자세하게 설명한 책이 이 김남준 목사님의 게으름이라는 책입니다 에덴 동산에서도 이런 일이 있습니다 우리는 하나님 앞에서 일하지 말고 성경만 보자 이렇게 얘기합니다. 그런데 일을 마치 이 세상이 생각하는 것처럼 되도록 하지 않는 것이 좋은 것인 것처럼 생각하는 이유는 에덴동산에 쫓겨나면서 남자들에게 이 일을 일에 그죠? 노동에 그런 어 저주를 내리셨기 때문입니다. 여자에게는 임신의 고통을 주셨다고 말하며 어, 남자에게는 이래도 계속해서 가시와 원건키가 가득한 상태가 될 것임을 예언하시면서 이것이 하나님을 떠난 결과라고 설명하고 있는 것입니다 그런데 자세히 보면 하나님이 이 세상을 창조하시고 나서 오늘 인간을 그 죄를 짓기 전에 에덴 동산을 떠나기 전에도 그들에게 일을 시키셨음을 볼수 있습니다 근데그 일은 무엇입니까? 바로 지어진 동물들과 식물들의 이름을 짓고 그들을 다스리는 일이었던 것입니다. 그러니까 성경도 일 자체를 하지 말아라 하는 것이 아니라 무엇이 문제입니까? 바로 하나님을 떠났기 때문에 오늘 우리가 아무리 열심히 일해도 열매가 잘 나타나지 않는다는 것 그리고 그로 인한 고통이 계속된다는 것이 우리에게 주어진 저주라고 얘기하고 있는 것입니다. 오늘 어떻습니까? 우리가 아무리 열심히 해도 잘 결과가 나지 않는 것을 보면서 우리는 기억해야 됩니다 이것이 하나님을 떠났기 때문이라는 사실을 기억해야 됩니다 그리고 또 다시 주님께 나아가야 되는 것입니다 어, 그러면 왜 이렇게 게으를 수밖에 없게 되는가? 아까 목표와 그죠 관계 얘기를 했는데 결국 이 목표에서부터 시작됩니다 잠먼 26장 14절에는 이런 표현이 되어 있습니다 문짝이 돌적이를 따라서 도는 것 같이 게으른 자는 침상에서 구르느니라 문이 달려있습니다 문이 달려있으면 문이 움직이면 안되죠 그래서 고정시킵니다 거기에 이제 연결되어 있는 부분을 보통 힌지라고 말하죠 그래서 이렇게 꽂아가지고 도라는 가대 벗어날 수 없게 만드는 것이죠 게으른 사람의 삶의 모습을 자문은 이렇게 설명합니다 문짝이 그 힌지를 따라서 도는 것 같이 계속해서 반복해서 돌기는 합니다 그런데 그 도는 중심이 무엇이냐? 침대라고 얘기하는 것입니다. 침대를 따라서 도는 삶. 이 그려지죠? 아마 여기 계신 분들은 그런 삶이 별로 없기 때문에 지금 여기 자리에 나와 있는 것 같습니다. 그죠? 그러네, 그런데 죠그 외견상으로는 매우 부지런히 사는 삶도 있습니다. 아침부터 저녁까지 일하고 사람들을 만나고 계속된 예배에 규칙적으로 참석하고 얼마나 바쁩니까? 그것이 우리의 삶입니다. 그런데 게으름을 장애할 때 있어서 오늘 이 본문은 이야기하는 것이 더 이상 진전하지 않는 상태를 설명하고 있는 것입니다 목표가 없기 때문에 반복은 됩니다 문처럼 열렸다 닫혔다 열렸다 닫혔다 하지만 그 이상을 벗어나지 않는 삶 침대를 중심으로 나가지 않는 것처럼 그렇죠? 오늘 우리의 편안함 가운데서 머물러 있는 삶 그래서 조금 더 나아가지 않는 그림을 참원 26장 14절을 이야기하고 있는 것입니다 목표가 없을 때 반복되는 삶은 피곤합니다 그러다 보면 영혼이 지치고 몸은 지쳐버리고 더 이상 그 의무를 하지 않기 위해서 애쓰게 되고 그러다가 어느 순간 그그 그 의무조차도 그렇게 반복적이남아있던 것들도 내팽개쳐버리게 됩니다 여러분 오늘 우리가 어떻게 하면 그러면 이 게으르지 않고 목표를 가지며 살수 있는가 우리는 이렇게 생각할 수 있습니다 우리 영혼의 변화를 위해서 정직하게 고뇌해야 됩니다 오늘 말씀을 듣고 깨달았다 하더라도 내 삶이 아직은 변화되지 않았음을 인정해야 됩니다. 그리고 하나님 어떻게 하면 정말 내이 영혼이 온전히 변화될 수 있겠습니까? 내 삶이 어떻게 하면 정말로 변화될 수 있겠습니까? 변화되지 않는 자신을 향한 진지한 염려와 경건한 근심이 필요하다고 말하는 것입니다. 그리고 질도를 어떻게 하면 더 알까 오늘 시간이 날 때마다 어떻게 하면 주님께 더 나아갈 수 있을까 하는 그런 열심이 필요한데 그 열심은 말씀과 기도와 그죠 예배를 통해서 날마다 주님께로 나아가고자 하는 그 마음의 자세가 없이는 이 게으름은 비록 계속해서 문과 같이 반복적인 삶을 산다 할지라도 우리의 삶에서 살아서 역사능력이 될수 없음을 오늘 이야기하고 있는 것입니다 또 끊임없이 하나님의 은혜를 구할 수밖에 없는 자리에 있는 것. 이것이 우리의 진정한 예배라고 말씀하고 있는 것입니다. 여러분, 삶의 목표가 있어야 됩니다. 그 목표는 하나님을 향해서 있어야 됩니다. 그 상황, 그 말씀을 향하여서, 하나님의 진리를 향하여서 잊지 않는다면 우리는 저절로 반복적인 삶에 머물러 있게 되는 것입니다. 여러분, 이 게으름이 왜 무서운가? 오늘 본문은 이야기합니다. 이 지혜자가 포도번과 밭을 지나갑니다. 보니까 가시덤불이 가득합니다. 거친 불이 덮여 있고 담이 무너져 있습니다. 여러분 아마 이런 생각을 했을 것입니다. 그죠? 게으른 자와 지혜 없는 자의 얘기를 하면서 이런 얘기를 한 것이죠. 여러분 게으른자가 무엇을 했기 때문에 이렇게 되었습니까? 혹시 그가 가시덤불을 심었습니까? 혹시 그것에 거친 불이 자라는 것을 보면서 물을 줘가지고 가꿨더니 거친 불이 이렇게 웅성하게 되, 망 그러니까 왕성하게 되었습니까? 아니면 경계석을 갖다가서 가 재미로 부숴서 그 경계석이 무너진 것입니까? 이 게으름의 진짜 무서운 문제는 아무것도 하지 않았기 때문에 이렇게 되었다는 데 문제가 있는 것입니다. 다른 죄들은 무엇을 하기 때문에 그렇죠. 욕심을 부려서 뭔가를 하고 뭔가를 해서 죄가 됩니다. 근데이 게으름의 특징은 무엇입니까? 아무것도 하지 않으면 저절로 되는 게이 결과라고 얘기하는 것이죠 오늘 잠원 24장 30절에서 34절에 나타난 이가시덤 불과 거친 불과 무너진 다음은 뭘 해서 그렇게 된게 아니라 아무것도 하지 않았기 때문에 이렇게 되는 것입니다 그래서 이게 은밀하고 이거에서 시간이 걸리는 것이죠 사실 다른 사람에게 눈에 보이게 게으른 사람도 있겠지만 사실은 눈에 보이지 않게 게으른 게더 무서운 것입니다 뭔가 분주히 하고 있는데 사실은 거기에 마음을 다하지 않았기 때문에 근데 어느 날 보면 가시던불이웅성하고 그죠? 거친 풀과 담은 무너져 있고 이런 일들이 벌어진다고 이야기하고 있는 것입니다. 그래서 이 게으름은 우리가 싸워야 될 영적 대적이다 이렇게 얘기하는 것이죠. 가만히 있으면 이것은 이런 얘기입니다. 우리 인간은 가만히 있으면 은혜받고 가만히 있다가 깨닫게 되고 이런 존재가 아니라는 것입니다. 우리는 끊임없이 말씀을 보고 끊임없이 기도하고 주님께 매달려야 겨우 알게 되고 조금 알게 되는 그런 존재라는 것입니다. 이 농사와 같이 계속해서 심고 비를 내리고 물을 주고 하는 그런 경작의 과정이 없이 갑자기 은혜를 구하는 것 이것이 개우른 자의 특징이라고 얘기하는 것이죠. 그래서 그 책에 가다 보면 나중에 그런 얘기가 나옵니다. 우리는 이렇게 하나님이 은혜 주실 때까지는 기도할 수 없어. 하나님이 은혜 주실 때까지는 말씀도 볼수 없어. 하나님이 은혜 주실 때까지는 나 교회에 나갈 수도 없고, 이것도 할수 없고, 저것도 할수 없어. 그런 얘기들을 합니다. 여러분, 오늘 우리는 우리라는 사람은 이 인간이라는 존재는 가만히 있으면 이 오늘 본문처럼 가시던 불과 거친 불과 돌담이 무너질 수밖에 없는 존재. 라고 말씀하고 있는 것입니다. 그래서 오늘 우리가 부지런히 주님을 향하여서 열망을 가지고 그 주님 앞에 나아간 일을 최선을 다해서 하지 않으면 어느 순간 이런 일이 벌어지게 된다고 말씀하시며 그래서 자머는 끊임없이 이 게으름에 대한 경고를 하고 있는 것입니다. 근데 여기서 보니까 게으른 자와 지혜 있는 자가 지혜 없는 자가 동시에 등장합니다. 이 지혜 없는 자의 지혜는 원래 이제 성경에서 말하는 지혜로 얘기할 때는 호크마라는 단어를 써야 되는데 그죠? 이 호크마는 하나님이 주신 지혜죠. 그래서 하나님을 경외하는 것이 지혜의 근본이다 할 때도 이 호크마가 쓰이는 것이죠. 아, 우리의 인생의 승리의 비결은 하나님을 경외함으로 나가서 나가는 거라는 것입니다. 그래서 이 특별한 하나님의 지혜가 언제 주어지느냐? 하나님 앞에 엎드린 자에게 주어진다는 것이죠. 근데 오늘 본문은 그 호크마라는 단어를 쓰지 않고 있습니다. 만약 이 호크마라는 단어를 썼으면 이런 뜻일 것입니다. 여러분, 여러분이 하나님의 지혜를 가지지 못하면 이런 삶이 될 것입니다. 이렇게 얘기할 수 있을 거예요 하나님의 특별한 경험이 없으면 여러분의 삶은 가시던 불과 엉컹기가 막 가득한 삶이 될 것입니다 이런 말이 될 것입니다 그런데 여기에 이 지혜는 한글로는 지혜로 번역되어 있지만 원어로는 레브입니다 이건 무엇입니까? 마음이죠 여기에 지혜 없는 자는 마음이 없는 자입니다 오늘 우리의 게으름의 문제는 그죠? 은혜를 못 받아서 생기는 것이 아닙니다 특별한 지혜가 없어서 특별한 은혜가 없어서 특별한 뭔가가 주어지지 않았기 때문에 그래서 못하는 것이 아니라 사실 우리가 게으른 이유는 우리에게 그럴 마음이 없기 때문이다 그 마음이 부족하기 때문이다 전심으로 하지 않기 때문이라고 이야기하고 있는 것입니다 여러분 기도를 할 때도 마찬가지입니다 성경의거도 마찬가지입니다 오늘 예배를 드릴 때도 우리가 어떤 마음의 자세를 가추느냐를 하나님이 보고 계신다는 것입니다 그것을 보실 수 있는 분은 하나님밖에 없지만 그 결과는 굉장히 자명하다는 것이죠 어, 이번 금요철할 때도 시작 전에 제가 그런 생각을 했습니다 오늘 우리에게 얼마나 간절한 기도 제목이 있는가 몇 가지 생각나는 사람들의 기도 제목이 기억나고 또제 안에 있는 기도 제목이 있습니다 그런데 또 어떤 사람들을 보면서 정말 간절한 기도 제목이 있어서 나오는 것인가 아니면 그냥 반복된 그 시간을 지키기 위해서 나오는 것인가 물론 그것도 귀한 것입니다만 저는 제 스스로에게도 그렇게 묻게 됩니다 때로는 제가 굳이 기도 제목을 찾아내서 겨우겨우 기도의 시간을 넘어가게 될 때도 있습니다 그럴 때마다 주님께 기도의 첫 기도 제목은 주님 죄송합니다 내게 이렇게 많은 문제와 상황들이 있음에도 불구하고 너무 게을러서 기도하지 않아서 오늘 기도할 것이 없습니다 주님 용서하여 주시옵소서 나는 기도가 절로 나오게 됩니다. 어제 우리 금요일 날 우리 불렀던 찬양 기도하면 되는데 왜 걱정하시니까 그 찬양을 부르면서도 제가 그 찬양을 부르다가 제 스스로에게 묻게 됩니다. 왜 이렇게 수많은 염려와 걱정은 있지만 그리고 그것을 위한 대책과 방법들은 끊임없이 세우지만 왜 기도하면 된다는 사실에 오을또 나는 잊고 있는가. 그래서 기도하지 못하고 그래서 오늘 우리의 찬양도 기도가 될수 없고 우리의 모든 것도 기도가 될수 없는 마치 죽은 신앙과 같은 이것이 너무나도 안타깝고 너무나도 제 스스로 찔리고 주님 앞에 부끄러운 자리에 있을 수밖에 없게 되는 것입니다. 여러분 신앙이라는 것은 살아있는 것입니다. 이 살아서 역사하려면 그 살아있는 그 우리의 삶의 신앙이 우리를 향해서 갈려가는 걸음이 있는 것입니다. 그래서 제가 오늘 책을 읽다 가 보니까 이 성경을 읽다 보니까 아 오늘 우리가 하나님 앞에 목표를 두지 않으면 우리는 게으를 수밖에 없는 자이구나 이것하고 저것하고 다할수 있지만 그러나 여전히 게으른 삶을 살수 있게 되는구나 영적으로 게으름으로 말미암아 깨어있지 않은 삶을 살면서도 그것을 전혀 모르는 자리에 있을 수 있는 우리 자신을 보게 되는 것입니다. 여러분 오늘 우리가 세상의 일에 성공해 목표를 둘 수도 있습니다. 나 자신을 위해서 어떤 목표를 세우면서 달려갈 수도 있습니다. 그런데 그 목표는 영원하지 않아서 가다가도 또 없어지고 가다가도 또 바뀌는 것이 이런 목표입니다. 오늘 우리에게는 영적인 목표가 필요한 것입니다. 그래서 바울의 고백처럼 이렇게 고백하게 되기를 간절히 소망하는 것입니다. 사도행전 20장 24절처럼 내게 내가 달려갈 길과 주 예수께 받은 사명, 곧 하나님의 은혜의 복음을 증언하는 일을 마치려 하면 나의 생명조차 조금 더 귀한 것으로 여기지 아니하노라. 여러분 오늘 우리에게 어떠한 그런 목표가 있습니까? 나의 목숨도 귀하지 아니할 그런 목표를 향해서 달려가고 계십니까? 이것이 하나님과 관련을 맺고 있습니까? 이 하나님을 향한 그 거룩의 소원을 가지고 있습니까? 시원보다 못한 구원이 되는 우리는 우리의 인생의 복음 이 복음에 대한 말의 그것은 너무 화려하지만 우리의 삶에는 그것과 전혀 상관없이 살고 있지는 않습니까? 여러분 그것이 오늘 우리가 아침마다 기도의 날 자리에 나가야 되는 이유이며 우리가 일하기 전에 하나님 앞에 엎드려야 되는 이유인 것입니다. 그런데 그것을 하고 있습니까? 저는 너무 안타까운 것은 많은 사람들이 그것을 하게 하고 싶다라고 얘기하는 사람은 많이 보았지만 그것을 하는 사람은 많이 보지 못했습니다. 오늘 우리가 이제 주변에서 이 교회 안에서 보는 사람도 그렇지 못할지인데 세상에 나가서 과연 그렇게 살고 있을까 생각하면 조금 의문이 들기도 하는 것입니다. 오늘 내게 주어진 이 일이 하나님의 앞에서 나에게 주신 사명으로 받고 그 일을 최선을 다한다면 그것이 세상일이라 할지라도 이 하나님 앞에서 하는 것처럼 하면서 주님께 맡기면서 주님을 의지하면서 가는 것이라면 그것이 하나님의 일이 되는 거라고 말씀하고 있는 것입니다. 직업은 곧 하나님이 주신 부르심이라고 믿는다면 그 자리에서 하나님을 의지하면서 하나님 앞에서 최선을 다하는 삶이 없다면 어찌 우리가 바울과 같이 고백할 수 있겠습니까? 바울은 복음을 전하기 위해서 자신의 목숨을 아끼지 않고 그 하나님의 목표를 향해서 달려갑니다. 이 바울은 근데 이렇게 말합니다. 이것은 쉽지 않은 길입니다. 하나님의 나라를 위해 산다는 것은 쉽지 않은 것입니다. 내가 내 삶을 변화시키는 것도 쉽지 않을 뿐만 아니라 내 옆에 있는 한 영혼을 바꾸는 것은 완전히 불가능해 보입니다. 오늘 내게 주어진 상황을 바꾸는 일도 완전히 불가능해 보입니다. 그러나 오늘 하나님이 나에게 주신 사명으로 믿고 믿음으로 말미암아 돌파하는 데에서 오늘 이 놀라운 이 부지런함이 생기게 되며 놀라운 목표가 생기게 되는 것입니다. 나는 기도했을 뿐인데 하나님이 역사하시는 한 걸음 두 걸음이 증거가 되어서 또 우리는 달려나가고 있는 것입니다. 빌리포스 3장 12절에 바울이 이렇게 얘기합니다. 내가 이미 얻었다함도 아니오 온전히 이루었다함도 아니라 오직 내가 그리스도 예수께 잡히바된 그것을 잡으려고 달려가노라. 그렇습니다. 하나님의 우리가 구원받은 이후에 거룩에 이루는 길은 사실 끝이 없습니다. 그죠? 우리가 진짜 하나님 앞에서 엎드려서 기도하다 보면 주님 제가 죄입니다. 오늘도 이걸 하지 못했습니다. 다른 사람 보기엔 아무리 잘했더라도 내가 주님 앞에서 보면 아직도 부족한 모습을 발견할 수밖에 없는 것이 신앙생활입니다. 그것도 끝까지 죽을 때까지 심지어 바울과 같이 이렇게 어마어마한 삶을 살았던 사람도 이렇게 얘기합니다. 내가 이미 얻었다 함도? 아니요. 이건 무슨 얘기입니까? 그는 하나님을 향한 얼마나 큰 열정을 가지고 있는가 그 거룩을 이루기 위해서 오늘도 달려가고 있는가 그하나님이 주신 사명을 이루기 위해서 이 복음을 전하는 일을 위하여서 그 당시에는 상상할 수 없는 그 많은 수많은 지역들을 돌아다니면서 말씀을 전하는 일에 그가 얼마나 열심히 했던걸 것을 보게 되는 것입니다. 그러나 그는 자신이 만족하지 않았습니다. 하나님 보시기에는 아직도 부족하다. 아직 이미 얻었다 함도 아니요. 온전히 이루왔다함도 아니라 이렇게 얘기하는 것이죠. 김남주 목사님도 그 책에서 이런 얘기를 쓰십니다. 자기도 아, 왜 이렇게 신앙생활은 어려운가 이런 생각을 처음에는 많이 했다는 것입니다. 그런데 나중에 그는 결론됩니다. 신앙생활이 어려운 데는 이유가 있다. 어렵지 않으면 아무도 하나님을 의지하지 않기 때문이다. 오늘도 그 주님 앞에서 내게 순종할 거리를 찾고 내가 오늘도 부족한 부분을 찾아서 또 하나님 앞에서 씨름하는 이 하나님과의 관계를 통하여서 그리고 그 하나님과의 관계를 통하여서 거룩의 목표를 가지는 것만이 우리가 게으름을 이길 수 있는 유일한 길이라고 그는 설명하고 있는 것입니다. 여러분 우리 모두 이 주님 앞에서 그 주님과의 관계 속에서 우리의 삶 속에서 순종의 발더 깊이 찾아가고 더 구체적으로 찾아가고 그리고 그 속에서 하나님을 의지함으로 달려감으로 말미암아 우리의 삶에 게으름이 자리를 잡을 수 없도록 우리의 삶에 분명한 목표와 하나님 나라를 향한 소원이 있게 되기를 간절히 소원합니다. 하나님은 오늘 우리에게 능력을 바라시는 것이 아니라 바로 이 마음을 바라신다고 말씀하고 있는 것입니다. 그 마음의 중심에서부터 오늘 내가 할수 있는 그 작은 걸음을 걸어가면서 바울과 같이 내가 아직 다할수 없지만 아직도 연약하지만 오늘도 내가 한 가지를 붙잡고 달려갑니다 하는 그 걸음 속에 우리의 삶의 변화가 실제적으로 일어나게 되며 그래서 우리의 삶이 변화되어서 성화에 이르게 된다고 말씀하고 있는 것입니다. 그러니까 신앙생활은 끊임없는 노력의 연속일 수밖에 없으며 그렇기 때문에 하나님을 의지할 수밖에 없다고 말씀하시는 것입니다. 이 비밀을 깨닫고 이제는 더 이상 못하겠다, 안 하겠다 하지 않고 오늘 할수 있는 그 작은 걸음부터 순종하는 저와 여러분이 되기를 간절히 소원합니다. 또잠언 22장 13절에는 이렇게 말합니다. 게으른 자는 말하기를 사자가 밖에 있은 즉 내가 나가면 거리에서 치키겠다 하느니라. 여러분 게으름의 원인은 바로 목표가 없는 삶이기 때문입니다 관계가 실패했기 때문입니다 그런데 하나님과의 관계가 아니면 온전한 관계가 없기 때문에 사람과의 관계 속에서 의지하다가는 맨날 실망하고 절망하게 됩니다 그래서 오늘 이 게으름의 원인을 제거하기 위해서는 우리가 하나님과의 관계를 기피하며 하나님이 우리에게 내게 주신 사명으로 오늘 내게 주어진 자리를 인식하면서 그 속에서 하나님과 동행하는 걸음을 통하여서이 게으름의 원인을 끊어버릴 수 있습니다 근데이 게으름은 그렇게 쉽게 끊어지지 않습니다 이 게으름의 정체는 무엇인가? 바로 자기 사랑입니다 게으른 자의 마음 상태를 보여주는 잠원 22장 13절 이렇게 설명합니다 게으른 자는 말하기를 사자가 밖에 있은 즘 내가 나가면 거리에서 찍히겠다 하느니라 여러분 뭔가를 순종하려면 구체적인 행동에 따라야 합니다 그런데 마음은 있다고 하면서 목표가 있다고 하면서도 몸은 안 움직일 때가 있습니다 이것이 오늘 잠원 22장 13절이죠 이 게으른 자의 특징은 무엇입니까? 말을 못하는 것이 아닙니다. 말을 너무 많이 해요. 이게 게으른 자의 특징입니다. 끊임없이 변명합니다. 내가 이걸 왜 못하냐면 해본 적이 없기 때문이며 할 능력이 없으며 또 하기 이유도 찾을 수가 없으며 할 수가 없다. 결국 다 못한다는 얘기인데 근데그수 없는 변명이 따르는 것이죠. 이 잠원 22장 1 3절에 그것은 사자가 밖에 있어서 난 못한다 이렇게 얘기하는 것입니다. 이건 무슨 얘기입니까? 아니, 괜히 했다가 실패하면 어떡해? 이렇게 얘기하는 것이죠. 아니, 해보려고 했다가 혹시 부끄러움을 당하면 어떡해? 등등 못할 수밖에 없는 이유들을 끊임없이 대는 것이 게으른 자의 모습입니다. 그러면서 그것을 합리화하고 그럴듯하게 이유하고 있는 것이죠. 사실 게으름의 이유는 우리가 하나님의 목표를 가지고도 게으를 수밖에 없는 이유는 자기 사랑 때문입니다. 그 자기 사랑이라는 것은 이 게으름의 형태를 좀 살펴보면 결국 아주 아주 게으른 사람이라 할지라도 힘든 일을 전혀 하지 않는 것은 아닌 것을 보게 됩니다. 자기가 좋아하는 일은 굉장히 잘 합니다. 그렇지만 이것은 게으른 것입니다. 예를 들면 이런 것입니다. TV를 너무 좋아하는 사람이 있어요. 맨날 TV만 봅니다. 근데 TV가 고장 나면 어떻게 하겠습니까? 자리에서 일어나서 TV를 고치러 갑니다. 그죠? 이거는 부지런한게 아닙니다. 게으른 것입니다. 그죠? 내 네, 나를 위해서는 다할수 있는 것. 이거는 성령에서 말하는 게으름입니다. 아직은 하나님을 위해서 하는 것이 아니고 다른 사람을 위해서 하지 않는 것이라면 이건 게으름입니다. 이것은 자기 사랑입니다. 여러분 거룩한 삶의 목표를 가지고 그것을 성취하기 위해서 날마다 주님께 영광 돌리기 위해서 내 삶의 주님께 영광을 돌리기 위해서 얻는 버럼보다 지금 당장 좀더 편하게 살고자 하는 자기 자신의 육적인 욕구를 붙잡는 것 이것을 게으름이라고 말하는 것입니다. 그리고 끊임없이 말하는 것입니다. 그리고 두려워합니다 두려워하는 것처럼 보이지만 사실은 하기 싫은 것입니다 안 하겠다고 말하는 것입니다 이러한 사람은 정역대로 사는 삶에 결국 빠지고 말게 된다고 말하고 있는 것입니다 이 김남주 목사님도 사실 청년 목회를 많이 하시잖아요 그래서 이제 헌신된 청년들이 굉장히 많은데 그 가운데 얻었던 경험이 아닌가 하는 생각을 제가 읽으면서 계속하게 되었습니다 왜 하지 않니? 이렇게 물 보면 싫어서요. 이렇게 얘기한다는 거죠. 왜 최선을 다하지 않았니? 힘들어서요. 이렇게 얘기한다는 거예요. 이게 게으른 사람의 특징입니다. 자기 몸을 너무 아끼다가 정욕에 빠지게 되기까지 놔두는 상태. 이것이 자기 사랑이라고 이야기하고 있는 것입니다. 그러니까 오늘 우리가 하나님의 나라를 위해서 살겠다. 하나님의 영광을 위해서 살겠다 한다면 그한 순간 오늘 내가 조금 더 편하기 위해서 어, 모든 기회가 덜어지는 그 순간에 싸워서 이기지 않으면 사실은 게으름에서 벗어날 수 없습니다 바로 그래서 오늘 우리가 끊임없이 싸워야 되는 이유인 것입니다 여러분 오늘 우리가 주어지는 시간이 있을 때 그래서 이 게으름의 행동이라기보다는 우리의 마음의 상태인 것이죠 청교도인 존 오해는 이렇게 말합니다 한 사람이 어떠한 사람인지 알아보려면 그 사람의 행동보다는 그 사람의 마음 속에서 솟아나는 욕구를 살펴보라. 그 사람의 욕구가 그 사람이 어떠한 사람인지를 말해 준다. 행동보다 우리 욕구에 있다는 것입니다. 그죠? 우리가 이렇게 뭐 예배도 같이 다 드릴 수 있고 이 예배를 인도하는 것도 잘할수 있습니다. 그런데 그외 시간에 내 욕구가 어디를 향해 있느냐가 그 사람의 진정한 모습이라는 것이죠. 그죠? 하나님을 향한 소원이 우리에게 가득 차 있느냐? 여기가. 우리가 거의 게으르냐 부지런하냐를 결정짓는 순간이라고 말씀하고 있는 것입니다. 그래서 사역도 일도 열심히 할수 있습니다. 그러나 내온 마음을 다해서 하고 있느냐는 또 다른 문제라고 이야기하고 있습니다. 그래서 이 자기 사랑에서 벗어나야 된다고 말씀하고 있는 것입니다. 그래야지만 이 게으름에 승리할 수 있습니다. 그래야지만 다른 사람의 영혼의 구원에까지 갈수 있는 것입니다. 아무리 말로 다른 사람을 안타까워한다 생각한다 할지라도 그것은 아무 힘이 없는 것입니다. 그렇기 때문에 내가 오늘 내이 자기 사랑에서 벗어나 나를 아끼는그것에서 조금 벗어나서 한 가지라도 순종을 시작해야 된다고 말씀하고 있는 것입니다. 또 그래서 이런 사람, 마음이 가득히 하나님의 사랑과 하나님의 거룩에 달려가기를 소원하는 사람이라면 어떻겠습니까? 그런 사람을 부지런한 사람이라 할수 있는데 이제 그 특징 중에 게으른 사람은 해야 할 일을 안할 부실을 찾습니다. 어려워서 못하고, 시간이 없어서 못하고, 이래서 못하고, 저래서 못한다고 계속 얘기하게 됩니다. 근데 부지런한 사람은 해야 할 일을 해야 되기 때문에 효과적으로 할 방법을 찾게 됩니다. 성경은 여기서 하나님의 지혜가 부어진다고 말씀합니다. 하나님 앞에서 마음을 다하여서 마음이 부족하지 않은 상태로 온 마음을 다해서 하나님께로 달려가려고 애쓰는 사람에게는 하나님의 지혜가 그때 호크마가 주어지는 것이죠. 하나님의 놀라운 지혜가 그에게 부어지는 것입니다. 그렇기 때문에 해야 할 일을 거절함으로써는 절대로 생길 수 없는 것이 지혜인 것입니다. 어, 사실 교회 안에 있다 보면 우리 청년들이또 많다 보니까 사소한 실수들도 발생하게 되고 또 때로는 너무 이해가 되지 않을 때도 많습니다. 이것이 왜 이런가? 그렇다고 뭐라고 말하기도 뭐한 그런 상태들이 굉장히 많습니다 근데 이번에 이 책을 읽으면서 발견하게 됐습니다 이 게으름의 정체는 자기 사랑이고 게으름으로 말미암은 선택은 바로 부주의함이다 라고 설명합니다 부주의함, 사고가 자꾸 생기는 것입니다 작은 사고부터 일의 마무리가 잘안 되는 것까지 계속해서 생깁니다 이것은 왜 그런가? 바로 부주의하기로 결정했기 때문이다 게으르게 살기로 선택한 자에게는 부지함이 날마다 더해진다고 이야기하는 것입니다 아니 왜 그러냐 해야 할 일이 너무 많고 일을 효과적으로 하기 위해서 신경을 쓰고 있는 사람이 실수한다는 것은 쉽지 않다는 것이죠 그래서 끊임없이 하나님의 지혜를 의지하면서 하나님의 방법을 갈고하면서 순종하기로 결단하는 사람에게는 실수가 오히려 적어질 수밖에 없다고 이야기하고 있는 것입니다 여러분 왜 오늘 그러냐 바로 오늘 우리가 하나님 앞에 최선을 다하고 있다는지 못하기 때문에, 부지런히 하나님 앞에 앉아있지 못하기 때문에, 그 하나님 앞에서 살고 있지 않기 때문입니다. 제가 이제 보니까 이렇더라고요. 실수가 이어지면 사람들의 눈치를 더 보게 됩니다. 그래서 사람들이 혹시 나한테 뭐라고 하지 않나 하면서 또 몸으로 열심히 하려고 하는 노력을 하게 됩니다. 그러나 우리의 마음을 다 들여지지 않기 때문에 계속해서 실수가 발생하게 됩니다. 그러므로 오늘 우리가 무슨 일을 하든지 진짜 해야 될 것은 무엇이냐 사람들의 눈치 때문에 하거나 환경 때문에 어쩔 수 없이 하게 되는 결정을 하기보다는 하나님 앞에서 이 일을 하나님이 주신 일으로 감당하기를 결정하면 그 하나님의 그 놀라운 그 인도와 은혜를 구하면서 그 기준으로 살 수밖에 없게 되는 것입니다 그러므로 부지하다 하는 것은 오늘 하나님 앞에 있지 않다는 증거라고 설명하고 있는 것입니다 거기에다가 이제 우리가 잘하는 것들이 이것이죠 그것마저 합리화하려는 것을 게으름의 악이라고 김남준 목사님은 정의합니다 어떤 사람들이 흔히 연약함이라고 부르는 것의 실체는 게으름의 악인데 그것을 정직하게 인정하지 않고 연약함이라고 두루뭉실하게 포장하여 넘어가는 것이기 때문이다 다시 말해서 게으름의 부정직을 더한 것이다. 그는 그 책에서 쓰고 있습니다. 여러분 오늘 우리가 실수할 수 있습니다. 너무 뭐라고 하는 것도 잘못된 것이겠죠. 그러나 우리가 인정해야 됩니다. 내가 하나님 앞에 다 하지 않았기 때문에 이런 실수가 이런 상황이 계속해서 벌어지는구나. 그래서 오늘 내가 이것을 할수 없게 되었구나. 하나님이 오늘 우리에게 감당할 만한 시험을 주신다고 하셨는데 오늘 감당한 시험 앞에서 내가 감당하지 못했다면 하나님 주님 용서하여 주시옵소서 오늘 제가 이렇게 할 수밖에 없으니 주님 더 은혜를 내려주시고 도와주시옵소서 하고 간절히 나가야 되는데 어떤 사람들은 이것을 합류한 대로가 빠진다는 것이죠 제가 연약해서 못합니다 라고 얘기한다는 거예요 이것은 부정직이다 그렇기 때문에 악이다 이렇게 설명하고 있습니다 여러분 이게 끝임없이 흘러가는 것이죠 사실은 하나님 앞에서 시작했으면 하나님 앞에서만 하기로 결정하고 하나님 앞에서 이 모든 것을 책임지감 있게 감당했더라면 아무 문제가 되지 않을 것을 사람들 속에서 눈치 보다가 보니까 계속해서 변명하는 자리에 놓일 수밖에 없고 그 속에서 스스로는 나는 못하는 사람이라고 확신하게 되는 것입니다. 그런 순간에는 하나님도 없는 그런 삶이 되고 말게 되는 것입니다. 그래서 이것을 부정직한 것이다 라고 얘기하는 것이죠. 오늘 우리가 어떻게 살아야 되겠습니까? 하나님은 우리에게 능력을 구하시지 않습니다. 오늘 우리의 마음의 전부를 드리기를 소원하고 계시는 것입니다. 오늘 내게 어떤 주어진 상황이 있든지 어떤 사람들이 있든지 어떤 일이 있든지 이것을 하나님 앞에서 받기로만 한다면 그리고 하나님 앞에 무릎 꿇고 주님 어떻게 해야겠습니까 지혜를 구하며 주님이 말씀하시는 대로 한 걸음 한 걸음 순종만 한다면 우리에게는 게으른 삶은 없는 것입니다. 또이 길이 쉽지만은 않기 때문에 그죠? 우리는 쉽게 자기 사랑으로 돌아서 버리게 됩니다 그리고 그 결과 우리는 정욕에 헤매는 삶을 살아보기도 했습니다 또부지함의 연속 속에서 다른 사람의 눈치만 보면서 반응하기도 합니다 그러다 보니까 계속해서 모든 반응이 사람에 대한 반응일 수밖에 없고 그러다 보니 하나님 앞에서 정직하게 인정하고 엎드리는 것을 할수 없는 지경에 이르렀는지도 모르는 것입니다 그러나 오늘 늦지 않았습니다 다시 하나님 앞에서 하루라루를 살아가기는 저와 여러분이 되기를 간절히 소원합니다. 다시 시작될 수 있는 것입니다. 근데 이것은 사람 앞에서 할수 없는 것이며 하나님 앞에서만 시작될 수 있는 것입니다. 에리 프롬은 이런 말을 썼습니다. 사람이 인생에서 이루어야 할 주요 과제는 자기 자신을 다시 태어나게 하는 것이다. 어떤 사람도 저절로 이렇게 온전한 모습으로 있을 수 있는 사람이 없습니다. 그러나 그것은 완전히 다시 태어난 것 같은 그 변화를 이루는데 우리의 주요한 과제가 있다고 얘기하는 것입니다. 한 걸음 한 걸음 바꾸다 보면 우리 자신이 완전히 바꾸는 데 이뤄야 된다고 말씀하고 있는 것이죠. 오늘 우리에게는 하나님이 계셔서 오늘 우리에게는 이 복음이 있어서 오늘 우리에게는 예수님이 있어서 오늘 우리에게는 이 말씀이 있어서 오늘 우리를 완전히 거듭나게 할 모든 만반의 준비를 하시고 기다리고 계시는 하나님이 계십니다. 그 주님만을 의지한다면 그 말씀만 의지한다면, 그 말씀에 순종하기만 한다면, 기도로 주님 앞에 무릎 꿇기만 한다면, 그 모든 것이 가능한 환경에 있는 것입니다. 우리 더 이상 생각 속에 속지 말고, 내 감정에 속지 말고, 내미 어, 연약한 의지에 맨날 매번 게으름에 지지 말고, 그로 말미 아마 나중에 나타나게 될이 포도원과 밭의 결과를 보십시오. 가시던 물과, 그죠? 어, 이 풀들, 거친 풀들과, 밤이 무너져 있는 상태가 오기 전에 그것이 다 드러나면 이미 늦은 것입니다. 오늘부터 이 마음을 가지고 하나님 앞에서 그 말씀 앞에 겸손히 엎드리며 나아가야 될줄 믿습니다. 지금은 당장 힘들어도 다시 하나님 앞에서 이 거룩의 열망을 가지며 하나님 나의 소원을 가지고 구체적인 삶에서 정욕과 부지함을 이겨내며 달려갈 길을 온전히 붙잡고 믿음으로 함께 달려가는 그런 모든 삶이 되기를 간절히 기도합니다. 이 시간에 우리 함께 기도하겠습니다. 오늘 우리를 하나님의 나라를 위해서 한 공동체로 불러주셨습니다. 하나님 이 땅에 하나님의 교회를 세운 일에 우리를 부르셨사오니 이제는 주님 앞에서 온전히 감당한 우리 되게 알려주십시고 하나님의 불꽃 같은 눈 앞에서 아버지 우리의 마음의 전부를 드려 주님 앞에 충성함으로 말미암아 날마다 이땅 위에 하나님의 나라가 더욱 든든히 세워지고 우리 안에 하나님의 나라가 든든히 세워지고 우리의 가정 위에 하나님의 나라가 든든히 세워지고 이 교회를 통하여서 온 세상에 하나님의 나라가 든든히 세워지는 놀라운 역사 있게 하여 주시옵소서 이 시간에 우리 함께 찬양하시겠습니다